0: Ja, herzlich willkommen zum Cowboy Podcast. Ich werde jetzt wieder häufiger hier aktiv sein. Einfach, ähm, letzte Zeit war viel los, aber jetzt geht es wieder in geregelten Basen weiter. Ich habe auch reichlich Themen im Magazin. Heute konnte ich mich kaum entscheiden, was ich mache ob ich jetzt über Europa, speziell Italien, rede. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich dachte, ich mache mal wieder was, das auch hilft und nicht nur erzählt, was passiert ist. Man sagt ja, einzig und allein über die Zukunft lohnt es sich zu reden. Und das wollen wir heute machen. Heute wollen wir über die Zukunft von jungen Männern, aber auch jungen Erwachsenen bis, sagen wir mal, 35 reden. Und was man nicht tun sollte, also so ein kleiner Wegweiser. Und vieles davon wird den Männern nicht gefallen. Aber ich begründe meine Aussagen und hoffe damit nicht nur auf äh, taube Ohren zu stoßen. Viel Spaß mit der Folge und ähm, wir wir werden Freude damit haben, denke ich. Herzlich willkommen zum Cowboy Podcast. Heute möchte ich über vier Dinge sprechen, die man als ähm, junger Mensch, sagen wir mal, insbesondere als junger Mann, äh, sagen wir mal so von 12, 14 bis 35, am besten bis in die Ewigkeit, ähm, klein halten sollte, gar ganz vermeiden oder zumindest ähm, in Dosierungen, die man sich selbst strikt vorgibt, ähm, anzuwenden. Und diese vier Dinge sind äh, vier Dinge, die insbesondere junge Menschen zurzeit betreffen. Auf mich selber trafen zwei dieser vier Dinge zu. Und ähm, ja, diese Dinge möchte ich einmal ansprechen. Und äh, vielleicht könnt ihr als Zuhörer mal selber darauf achten, Wie groß ist denn das eigene Bedürfnis nach diesen Dingen? Wie stark ist man denn affin zu diesen Dingen? Wie wie weit ist man in einer gewissen Abhängigkeit? Das Erste ist Propaganda. Und wenn ich jetzt sage Propaganda, dann denkt man natürlich als allererstes an ARD, ZDF, das, was so aus Hollywood kommt. Wir wissen, die Oscars sind mittlerweile, ja, Pokale für die größte größte, ähm, linksliberale Darstellung der Welt. Und ähm, Radio ist nichts anderes, Musik geht in die Richtung. äh, Jedes Interview eines Interpreten ist ja, fast jedes Interview eines Interpreten ist ja mittlerweile ein ein, äh, Vorlesen der Parteiprogramme von links und grün. Und daher, ähm, das sind die Dinge, die ich meine, aber das ist das, was was jeder im Kopf hat. Äh, Auch da sollte man immer mit Bedacht rangehen, natürlich. Das nächste, äh, oder worauf ich heute insbesondere eingehen möchte, ist äh, Social Media. Ich selber hatte nie viel mit Social Media zu tun, weil mich das das Konzept hat mich einfach nie abgeholt, Ich ich glaube, ich bin auch einer der wenigen Menschen, die damals, als sie noch Facebook hatten, bei einem Like halt keine Endorphine ausgeschüttet haben. Ich bin seit jeher ein gegen den Stromschwimmer und ich bin es auch gar nicht gewohnt, irgendwie Zuspruch für das zu bekommen, was ich sage, zumindest nicht aktuell. In der Regel dauert es Monate bis Jahre, dann erkennen die Leute, oh ja, das hat der ja mal irgendwann gesagt und äh, die Leute, die eine gewisse Größe haben, kommen dann auch zu mir und sagen, ja, du hast das vorausgesagt, das war stark. Die jetzige Inflation. Da reiche ich immer noch Zuschriften, die beeindruckt davon sind, wie genau ich das vorausgesagt habe. Und ähm, ja, mein Bitcoin-Ding läuft im Moment nicht so. Ja, ich bin fast kurz davor zu sagen, ich habe mich geirrt. Aber ich würde es gerne noch ein bisschen beobachten, bevor ich hier einen Fehler eingestehe. Ähm, Ja, aber das äh, das ist zu mir. Worauf will ich hinaus? Social Media ist ja nichts anderes als ähm, Hollywood. Da werden Welten vorgespielt, Pseudorealitäten, die so gar nicht existieren. Social Media ist eine Plattform, bei der die Leute ihr Leben aus dem allerbesten Winkel zeigen und ähm, propagieren. Jetzt insbesondere Instagram oder TikTok sind dann natürlich auch noch Plattformen, wo Leute extra dafür ähm, ja da sind, Leute zu erreichen und dann Werbeträger zu sein für Urlaubsorte. Bei Frauen ist es häufig äh, Kosmetik, aber auch äh, Mode geht damit rein. Also das, das läuft ja über, ja, über alles. Das sind, die, das sind die neuen Werbeträger. Die neuen Werbegesichter sind halt die Social-Media-Akteure und ähm, die stellen natürlich immer ein völlig falsches Bild, denn Werbung ist nicht dafür da ähm, oder Werbung zeigt dir nicht die Realität, sondern Werbung zeigt dir das, was du glauben sollst, damit du dann die Artikel erwerbst. Aber selbst wenn du verstanden hast, dass äh, diese Artikel zu erwerben, dich nicht in diese Welt, in diese diese Scheinwelt katapultieren, solltest du trotzdem für dich auch darauf achten, dass du... (lacht) dass du dich nicht in Social Media verlierst, dass du nicht trotzdem diesen Leuten beim Leben in dieser Scheinwelt zuschaust, sondern zusiehst, dass dein eigenes Leben besser wird. Denn vom Zugucken bei anderen wird es einfach nicht besser. Das garantiere ich dir. Sonst wären alle RTL-Zuschauer unglaublich erfolgreiche Menschen. Und das sind sie in der Regel nicht. Das sind sie einfach nicht. Der nächste Punkt bei Social Media. Wir haben hier ja verschiedene Akteure. Die jungen Menschen sind ja eher die, die Instagram-TikTok-Generation. Was ich häufig sehe und auch mitbekomme, ist ähm, Twitter und Facebook, wo sich dann eher meine Generation sehr gerne auch in politischen Diskussionen mit dem ähm, politischen Gegenüber verliert. Und ähm, die dann teilweise über Stunden, über Stunden an einem Tag Uh, Argumente austauschen, um ihren Standpunkt klar zu machen. Und uh, am Ende des Tages, weiß ich nicht, vielleicht vier, fünf Stunden mit irgendeinem so Lemming geschrieben haben. Sie haben nichts erreicht. Uh, die Wahrscheinlichkeit, dass du auf Social Media mit dem, was du schreibst, jemanden von deiner Sichtweise überzeugst, ist äußerst gering. Um, und dann sind halt vier Stunden weg. Vier Stunden sind weg. Vier Stunden, uh, in der du, wenn du für deine politische Meinung kämpfen willst, auch hättest ähm, zum Beispiel auf eine Demo gehen können, zumindest zumindest, äh, physisch anwesend sein. Du hättest in diesen vier Stunden ähm, einen Online-Flyer erstellen können, der irgendwie so cool designt ist und so on point, dass er vielleicht doch Leute abholt. Ähm, Du hättest äh, Argumente ausarbeiten können, die die dann von ähm, größeren Influencern in die Welt getragen werden. Du hättest einen Artikel schreiben können. Du hättest einen Artikel schreiben können in einem Blog, den du vielleicht sogar selber aufbaust, wenn du dabei viel Zeit sparst, der deine politische Sichtweise darstellt. Du hättest sehr, sehr viel tun können. Ähm, Du hättest sogar vier Stunden arbeiten gehen können und das Geld an wegen eine Partei oder eine Stiftung geben können, die deine politischen Ziele zu verwirklichen sucht. Ähm, all das hättest du tun können und all das wäre für das, was du erreichen willst, deutlich produktiver gewesen, statt diese vier Stunden damit zu verbringen, im Internet mit irgendjemandem zu schreiben, der ohnehin nicht deiner Meinung ist und äh, den du so auch nicht bekommen wirst. Ähm, Menschen, die stehen ja auch ungern Fehler ein und in in, in der Social-Media-Welt werden sie es erst recht nicht tun. Äh, Hinzu kommt, wenn man politisch so ist wie, wie ich, wenn man eher freiheitlich ist, wenn man eher konservativ ist, Linke verwenden dann ja einfach irgendeinen Artikel, den irgendein Journalist geschrieben hat, und ähm, belegen damit ihre Argumente. Natürlich sind diese Artikel in 99 Prozent der Fälle Schwachsinn oder da werden dann Studien rausgeholt, die äh, auch gelogen sind, aber Du wirst den Mann halt nicht davon überzeugen, wie oft habe ich versucht, den Leuten klarzumachen, dass diese 98% Prozent der Wissenschaftler sagen, der Mensch ist hauptverantwortlich für den Klimawandel. Selbst wenn du den Leuten erzählst, wie diese Studie aufgebaut ist, was sie eigentlich hätten selber gelesen haben müssen, wenn sie diese Studie als Beweis anführen, selbst wenn du denen erklärst, wie schlecht das gefälscht ist, werden sie es nicht nicht akzeptieren, denn sie Sie halten dich, den Typen, der vier Stunden damit verbringt, im Internet irgendetwas zu schreiben, für viel viel weniger aussagekräftig als ähm, den Typen, der diese Studie erstellt hat. Den kennen sie nicht, über den wissen sie nichts. Sie wissen nicht, wer den bezahlt hat und ähm, was in Hinterzimmern gelaufen ist. Aber der hat eine offizielle Studie rausgebracht und die wird als repräsentativ wahrgenommen. Ja, und gerade bei dieser Klimastudie, die auch heute gar nicht mehr angeführt wird, ähm, äh, war es ja so offensichtlich schlecht und ähm, ja deshalb wird sie auch nicht mehr angeführt, aber zwei Jahre lang hat man die Leute damit Bescheid, dass 98 Prozent der Wissenschaftler äh, eben diese Meinung vertreten, was nie, nie, nie gestimmt hat, ähm, aber sei es drum diese Diskussion zu führen, wird dir nicht weiterhelfen. Mach lieber was von den anderen Sachen. Die sind deutlich produktiver. Ähm, was ich dir aber stattdessen empfehlen würde, ähm, Also wenn du, je nachdem, wie engagiert du da in diesem politischen Bereich bist, aber du könntest zum Beispiel auch an dir arbeiten, an deinem Charisma arbeiten, an deinem Auftreten arbeiten, von großen Politikern aus aller Welt lernen und dich selber in die Politik begeben, selbst das wäre besser. Und wenn du dafür vier Stunden am Tag nimmst, die du sonst auf Facebook diskutiert hättest, dann verlierst du ja nichts, im Gegenteil, du gewinnst, weil selbst wenn du nicht, ähm, der, der weltenrettende Kanzler oder Minister oder Bundespräsident wirst, ähm, wirst du mit dem, mit dem Charisma und den, den ähm, sozialen Fähigkeiten, die du da erreicht hast, äh, in deinem privaten Umfeld und aber auch in deinem normalen Arbeitsumfeld ähm, punkten können. Ja? Also das, sowas bringt dich weiter. Die Diskussion auf Twitter hingegen oder auf Facebook oder wo auch immer, wird dich... Ähm, Nicht weiterbringen, ganz im Gegenteil, sie wirft dich zurück. Sie nimmt dir vier Stunden Lebenszeit. Vier Stunden Lebenszeit, die du nie wieder siehst, die einfach weg sind. Ähm, kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Und ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, mit dem ich selber wenig zu schaffen hatte. War auch einfach nicht, nicht so ganz meine Generation. Ich hatte mal eine Phase, wo ich das so ein, so ein bisschen, ich sag mal, exzessiver betrieben habe. Aber wenn ich von exzessiver rede, dann ist das äh, nichts im Vergleich zu dem, was, was heute Standard ist. Und äh, wahrscheinlich habe ich nicht mal den heutigen Standard erreicht. Und zwar geht es um das sogenannte Gaming. Ich weiß, viele oder es gibt mittlerweile nicht wenige Menschen, die damit Geld verdienen, ähm, auch sehr, sehr viel Geld oder die dann spielen und streamen oder ähm, in irgendwelchen großen FIFA, PlayStation, Weltturnieren gegeneinander antreten, das äh, gibt es alles und äh, wenn das das große Ziel ist, das du hast, ja, dann ähm, Randa, das kannst du definitiv erreichen, Ähm, das bedarf aber auch Übung und wahrscheinlich auch ein gewisses Maß an Talent, ich kann das nicht genau einschätzen, was man dafür braucht, Ähm, nur... Vergiss daneben nicht, erstens die echte Welt zu konsumieren, die reale Welt. Das bedeutet, wenn das das ist, was du machen willst, erstell dir einen Trainingsplan wie ein echter Sportler. Mach aber auch in der echten Welt noch Sport und tue auch andere Dinge. Tue auch andere Dinge, die die dir ähm, erstens reale Rivalitäten liefern. Das bedeutet, das weiß ich, wenn du eins von diesen Spielen spielst, wo die Welt immer kleiner wird und man sich ähm, gegenseitig dann umlegen muss, das ist ja okay. Und wenn du damit mal groß werden willst, was übrigens immer sehr unwahrscheinlich ist, weil diese Spiele halten sich ja nur eine gewisse Zeit lang in den Trends und dann kommt das Nächste. Aber sei es drum, wenn du mit sowas mal groß werden willst, ja, trainier das. Aber... Ähm, versucht ja auch einen krassen Gegenpart zu schaffen. Also zu dieser digitalen Gewalt, die, ähm, wenn du da erfolgreich bist, Endorphine ausschüttet, ähm, sucht ja einen, einen, einen realen Gegenpart. Ähm, ich empfehle da immer Kampfsport, und zwar Vollkontaktkampfsport. Boxen, Kickboxen, irgendwas in dieser Richtung, denn da wird auch Testosteron freigesetzt, was dir dann übrigens auch in deinem deinem Spiel helfen wird, weil du maskuliner wirst, du hast ein ganz anderes Auftreten ich habe einen guten Kumpel der hat Bodybuilding betrieben und hatte einen FIFA Streaming Kanal und dadurch dass er halt auch auch männlicher war und, und physisch anwesender war als viele andere Streamer, hat er in der kurzen Zeit, in der er das äh, gemacht hat, ganz gut ähm, Follower gesammelt. Er ist dann leider an ähm, ja, erkrankt, äh, eine wirklich schlimme, schwere Krankheit und hat äh, sowohl den Sport aufgeben müssen wegen der Krankheit und äh, das mit dem Spielen auch, weil ihm das mit dem Konzentrieren und Hingucken ist ihm einfach nicht mehr gelungen und er, er konnte nicht mehr auf dem Niveau spielen. Nichtsdestotrotz, ähm, die Phase, in der sein sein ähm, FIFA-Streaming-Business aufgebaut hat, hat er viel gepunktet damit, dass er halt auch in der realen Welt erfolgreich war, äh, sowohl mit Frauen als auch sozial und im Sport und äh, das macht viel aus. Ja, ja, ein, ein Gamer, Gamer, diese Spieler, die erfolgreichen Spieler sind heute... Stars sind Vorbilder und man wird dich als Vorbild eher erwählen, wenn du was äh, darstellst, optisch. Und auch Sponsoren werden dich im Vergleich zu so einem Fettsack, der beim Spielen immer eine Hand in der Chipstüte hat, so wie dieser WoW-Typ von South Park, ähm, dem gegenüber werden sie dich auch vorziehen, weil wenn du so ein ähm, Shirt trägst mit Sponsorennamen drauf, äh, dann sieht das einfach geiler aus als beim beim Speckklotz. Ähm, Plus du tust natürlich auch was für dich und ähm, du hast auch die oder du erlebst auch die echte Welt ähm, die ja selbst wenn du in der, in der Gaming-Welt lebst, zu Hause bist und damit dein, dein Geschäft machst ähm, hast du, hast du ähm, Punkte in der echten Welt ich habe das jetzt vor kurzem bei Maximilian Pütz gesehen irgend so ein Gamer, ich glaube Counter-Strike war es, aber ich weiß es nicht genau, irgend so ein Gamer, der hat irgendwie einen großen Pott gewonnen, 100.000 oder so Und ähm, wurde daraufhin, dann äh, kam eine Frau zu ihm und die haben sich verliebt und geheiratet und die hat ihn halt nach Strich und Faden ausgenommen, weil dieser Mann auf sowas nicht vorbereitet war, weil er nicht bereit war dafür, weil er die echte Welt nicht kannte, weil er nicht wusste, wie Frauen sein können, wie Frauen auch äh, Männer benutzen können, auch weil er wahrscheinlich bis dato, ich habe ihn gesehen, ist optisch kein kein Held, ähm, auch ganz, ganz wenig bis gar keinen Frauenkontakt hatte, jetzt mal abgesehen von seiner Mutter wahrscheinlich. Und äh, so stolpert man dann mit dem, was man an Erfolg aus der der Gaming-Welt hat, in eine unerfolgreiche Welt äh, im echten Leben. Und äh, sie hat ihn auch irgendwie noch über ganz, ganz äh, skurrile Methoden ähm, seine Sponsoren und so ausge Ausgespannt. Also der Mann ist tatsächlich runter auf Null gefallen, weil er nicht aufs echte Leben vorbereitet war. Also wer sowas als Ziel verfolgt, und ich empfehle tatsächlich eher andere Ziele, aber da will ich euch nicht reinreden, vielleicht bin ich dafür auch schon zu alt, aber wer sowas als Ziel verfolgt, Vergesst das echte Leben nicht, vergesst den echten Sport nicht, vergesst den sozialen Umgang im echten Leben nicht, nicht in sozialen Medien. Ähm, wenn ihr schon den ganzen Tag spielt, dann müsst ihr euch nicht noch ein oder zwei Stunden für soziale Medien einplanen. Ähm, für jeden, der das nicht als, als Lebensziel hat, dem würde ich sagen, versucht mal soziale Medien ähm, auf eine halbe Stunde oder so am Tag runterzubrechen und... Die, die Gaming-Geschichte auch so auf eine halbe Stunde am Tag oder Stunde vielleicht. Ähm, höchstens würde ich jetzt sagen, ist eine, ist eine straight Therapie für Leute, die das ähm, ja, heute acht, neun Stunden am Tag betreiben. Aber ihr werdet sehen, die echte Welt hat auch viel zu bieten. Ähm, zu Social Media zähle ich übrigens auch all diese Chat-Geschichten ja, und diese ähm, Dating-Apps und all diesen Scheiß. Ja, Streich das, geht raus. Ähm, Draußen gibt es echte Menschen und echten Kontakt und den sollte man versuchen zu erreichen, zu erfahren. Äh, Der bringt viel, viel mehr als ähm, eine langjährige WhatsApp-Freundschaft oder Teamspeak oder was man da heute so nutzt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und der nächste Punkt ist wieder... Mehr mein Metier, weil ich da in diesen Kreisen habe ich mich auch mal bewegt. Der nächste Punkt sind Drogen. Ähm, Drogen sind für junge Männer, für junge Leute erstens mittlerweile überall zu bekommen. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Und äh, sie sind auch allgegenwärtig äh, Film, Musik. Also die gesamte gesamte Popkultur baut mittlerweile auf, auf Drogen auf. Und ähm, ich will hier nicht lügen. Drogen können unfassbar viel Spaß machen. Also ich habe mit Drogen schon sehr, sehr viel Spaß gehabt. Äh, Ich bin nicht hier, um euch äh, einen vorzulügen und äh, mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, das geht aber gar nicht und ähm, unchristlich oder was weiß ich was. Nein, Drogen können Spaß machen. Ähm, da zähle ich jetzt übrigens auch Alkohol mit rein, nur damit ihr das wisst. Also nicht, dass der Typ, der sich sechs Bier am Abend ballert, jetzt sagt, ja mal gut, damit habe ich nichts zu tun. Nein, nein, äh, auch Alkohol ist eine Droge, die es äh, vorzugsweise zu vermeiden gilt. Ähm, nicht, nicht Vollzeit. Man muss im Leben auch Spaß haben und das kann man auch mit solchen Substanzen machen. Man muss das halt nur im Griff haben. Man muss es unbedingt im Griff haben. Und genau da scheiden sich die Geister. Äh, denn das ist gar nicht so einfach, Äh, der der Konsum von Drogen und das Umfeld auch, ähm, mit dem man Spaß hat, wenn man denn Drogen genommen hat, das äh, schüttet Endorphine aus und äh, diese Endorphine, ja, die die spielen uns vor, glücklich zu sein auf einer biochemischen Ebene und äh, es ist aber keine, keine, keine tatsächliche, also es ist Das Glücksgefühl, es ist ja das, was im Körper passiert, wenn wir Glück empfinden. Aber es ist kein langfristiges Glück, sondern es ist äh, schnell, schnell besorgtes Glück für eine schmale oder auch eine große Marke, je nachdem, was man da präferiert. Ähm, Aber es ist halt Glück auf Kredit. Es ist auch ein, ein Glücksgefühl, das sich nicht weiterbringt, denn Endorphine sind sowas wie die Belohnung, die unser Körper uns gibt. Wenn wir ja etwas getan haben, das uns, ähm, ich wollte gerade sagen erfreut, aber das uns irgendwie weiterbringt, also soziale Kontakte zum Beispiel, das ist etwas, wo wir auch Endorphine ausschütten können. der gute alte Geschlechtsverkehr ist äh, berstenvoll voll mit Endorphinen. Ähm, Zeit mit unseren Kindern verbringen, Endorphine. Aber auch, und das ist jetzt, der, das ist jetzt der, der ganz, ganz große Punkt, Erfolg. Wir Männer schütten unglaublich viele Endorphine aus, wenn wir Erfolgserlebnisse haben. Und diese Erfolgserlebnisse sind unter anderem Der Antrieb, den ein Mann braucht, um seine Lebensziele zu erreichen. Also die Endorphine durch den Erfolg sind unter anderem dieser Antrieb. Das Gefühl, wenn man man befördert wurde, weil man einen, einen sehr guten Job gemacht hatte, das Gefühl, das man empfindet, wenn man sich selbstständig gemacht hat und sich äh, behaupten kann auf dem Markt. Das Gefühl, wenn man, aber auch ähm, das Gefühl, wenn man, wenn man im, im, im Sport was, was erreicht hat, ja? wenn man einen Titel gewonnen hat, wenn man ein, ein Spiel gewonnen hat, wenn man das Tor geschossen hat, wenn man den entscheidenden Tackle gesetzt hat. Ja, das alles sind Endorphine, die uns im jeweiligen Gebiet weiterbringen können und die auch länger halten, in Verbindung mit den Erinnerungen. Denn immer, wenn wir in einen Struggle kommen, können wir zurückgreifen auf diese Erinnerung und die geben uns nochmal Power. Und diese Erinnerung zu schaffen, funktioniert halt nur. Ähm, unter Anstrengung, unter Bemühungen, äh, die muss man verdienen. Und die gekauften Endorphine, die sind halt kein Verdienst und deshalb halten sie auch nicht lange. Ähm, man, ein, ein Junkie geilt sich morgen nicht an dem Schuss von gestern auf. Der, Da kommen keine Endorphine mehr zusammen, weil sie nicht nicht die die natürlichen Endorphine sind, sondern es sind äh, zusätzlich eingebrachte Endorphine. Und die galt es, gering zu halten oder gar ganz zu meiden, je nachdem, wie straight man da ist und äh, wie weit man in seinem Kopf ist, wenn es darum geht, die tatsächlichen Ziele zu erreichen und äh, dann diese, diese körpereigen dieses körpereigene Belohnungszentrum auch äh, darauf zu polen, dass die Belohnung wirklich dann in den Körper schießen, ähm, wenn du was erreicht hast, auch als Ansporn für die nächste Etappe. Das ist aber immer, immer abhängig, wie weit man ist. Aber das ist das, wo man, wo man hinkommen sollte. Endorphine durch Erfolge ähm, ja, bei Frauen, bei der Frau, in der Kindererziehung, ähm, im, im Gestalten des Hauses, das man baut, im Geldverdienen, im Erreichen von, von Machtpositionen und Führungspositionen in der Firma, in der wir arbeiten oder die wir vielleicht selber aufbauen, dann eine Machtposition, eine, eine, eine ähm, ja, eine, eine starke Marktposition. Und das sind, das sind Dinge, die unsere Endorphine in Gange setzen sollten. Denn das sind die Endorphine, die uns weiterbringen, die uns stark machen, die unsere Männlichkeit auch ja, mit definieren. Das ist, das ist das, wofür die Männer da sind. Damals, ähm, der Urmensch hatte die große Endorphinausschüttung bei nicht allzu vielen Dingen. Die Endorphine kamen beim Vögeln Und ähm, die geilste Partnerin hatte der, der den großen Endorphinausschuss, also die große Endorphinausschüttung hatte, wenn er ein erfolgreicher Jäger war. Also auch bei der erfolgreichen jagd Jagdendorphinausschüttung, dann der erfolgreiche Jäger kehrt zurück. Die Weibchen wollen sich paaren, auch hier wieder Endorphine und dann natürlich beim Verzehr des leckeren Jagdguts ansonsten. Ähm, gab es nachher nicht mehr so viel, wo dann die Endorphine gesprossen sind oder äh, ja spriesten. Aber genau die waren es, die uns immer weitergebracht haben, die immer höher, schneller, weiter ermöglicht haben, die äh, der Grund dafür sind, dass unsere Marktwirtschaft oder dass, dass die Marktwirtschaft ja all diese wunderbaren Dinge, die es heute gibt, hervorgebracht haben, von denen aber alle, alle Erfindungen auf der Welt äh, zweischneidige Schwerter sind. Und hier müssen wir wieder auf die Urinstinkte zurückgreifen. Hier müssen wir wieder auf die Urinstinkte zurückgreifen und unsere Ausschüttungen dahingehend kontrollieren, dass sie in erster Linie bei Erfolg anschlägt. Das ist das, was wir wollen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. und ähm, ich werde für diesen Punkt gehasst, weil er vielleicht, vielleicht in der heutigen Zeit für die meisten Leute ein sehr großes Opfer darstellt und ähm, was auch wirklich sehr, sehr schwer fällt den Leuten. Und ich äh, gebe es zu, auch mir, als ich damit angefangen habe, schwer gefallen ist und auch in der Anfangsphase bin ich häufiger rückfällig geworden. Auch das kann ich hier ganz klar sagen. Also wenn es äh, beim ersten Versuch nicht klappt, nicht verzagen. Ähm, Man kann es immer und immer wieder versuchen. Und Der nächste nächste Punkt ist Pornos. Wir leben in einer Welt, in der Pornos immer, überall, zu jeder Zeit verfügbar sind. Und äh, diese Verfügbarkeit wird nur zu gerne genutzt. Und jetzt denken die Leute, naja, das ist ja nicht schlimm, denn was äh, passiert mir da schon? Äh, Masturbieren soll ja sogar gesund sein. Das ist immer so ein Argument, das ich höre, Ähm, das mag sein, dass es auf einer Ebene gesund ist, auf äh, so vielen anderen Ebenen ist es ungesund. Ähm, Beginnen wir mit dem Offensichtlichen, mit dem, was euch eigentlich jeder sagt über Pornografie. Pornografie ist Film und könnte im Grunde auch mit in die erste Sparte der Propaganda fallen, aber weil das so ein Riesenthema ist, mache ich es einzeln. Pornografie ist Film. Und Film spielt dir eine Welt vor, die es in echt nicht gibt. Du hast nicht permanent wechselnde Partner, selbst wenn du sehr, sehr gut aussiehst, dann sind die äh, 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 Geschlechtspartnerinnen, die du hast, nicht nicht, äh, so bereit, die Dinge zu tun, die du im Film, in in der Pornografie siehst. äh, Übrigens, die meisten Leute, die häufig wechselnde Geschlechtspartner haben, sind auch gar nicht so pornoaffin, weil sie halt die echte Welt kennen und in dieser echten Welt erfolgreich sind. Ähm, der Pornokonsument, der aber in der echten Welt sehr, sehr unerfolgreich ist, der wiederum wird auch immer extremer in seinen Vorlieben, weil irgendwann der normale Geschlechtsverkehr nicht mehr reicht und dann kommen wir zu ähm, ausgefallenen Stellungen, dann äh, zu ganz anderen Sexpraktiken. Und da werden dann nicht mehr die, ich sag mal, die vorgesehenen Löcher verwendet, was ja auch alles okay ist, was ja auch alles okay ist. Ich will das, ja gar nicht, ich will das hier ja gar nicht so schlecht reden. Ich will damit nur sagen, dass du dann irgendwann da landest, wo du deiner Partnerin dein Gemächt ins Gesicht schlägst und erwartest, dass sie vor Erregung stöhnt. Es wird solche Partnerinnen geben. Viele werden es dir vorspielen, weil auch Frauen durch Pornos beeinflusst sind. Anderen wird es vielleicht tatsächlich gefallen. Aber das ändert halt nichts an der Tatsache, dass da dann nicht aufhört in der Pornosucht. Und ja, die Pornoindustrie wird dir immer Dinge zeigen, immer immer Träume vorspielen, die du in echt so nicht erfahren kannst. Denn das echte Leben ist nicht voll ausgeleuchtet. Das echte Leben ist nicht mit Nahaufnahmen. Das echte Leben... Hat Ecken und Kanten, die Stellungswechsel passieren nicht wie in einer in einer voll durchchoreografierten, ähm, wie in einer voll Szene. Und äh, ja, es äh, passieren auch äh, Dinge im Bett, die, die so nicht geplattet waren. Ja, da kommt mal einer zu früh oder so. Das Leben ist kein Pornofilm. Ähm, ja, das muss man wissen. Und ähm, ja. Dadurch ist die, äh, weckt, worauf ich hinaus will, ist die Pornoindustrie weckt Erwartungen, die das echte Leben schwer bis gar nicht erfüllen kann. Der nächste Punkt ist, und der ist nicht minder wichtig, der, dass du, wenn du die, die Befriedigung, die ja eigentlich durch den Jagderfolg kommt, äh, sowohl die Jagd auf dem Singlemarkt als aber auch die die Jagd im, ähm, im, im, im Statusring heutzutage, damals halt die Jagd nach ähm, Fleisch, also die Versorgungsjagd. Unser Job heute ist ja ist ja Versorgung. Ähm, wir arbeiten ja für Essen, wenn man das Essen früher direkt gejagt hat. Ähm, ja Kaufen wir es heute und ähm, erwerben das Tauschmittel auf andere Weise. Ähm, Mittlerweile geht es natürlich um mehr als nur Essen. Damals ja auch ähm, Fälle und, und, und. Ähm, aus den Seen äh, wurden, wurden dann die Bogen die Bogenseen gemacht. Also es ging ja da auch nicht nur ums Essen, aber heute ist die, die, die Vielfalt, die wir über das Tauschmittel erhalten können, natürlich sehr viel größer. Eben durch diese indophine höher, schneller, weiter hatten wir gerade. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ja, die Endorphine, die auch bei der Selbstbefriedigung ausgeschüttet werden, sind ebenfalls wieder nur kurzfristige Endorphine, denn du denkst ja nicht ähm, zurück an deine eigene Selbstbefriedigung und kannst daraus, ähm, ich sag mal, Glück ziehen oder Zufriedenheit ziehen. Nein, sowas zieht man dann eher aus dem tatsächlichen physischen Kontakt mit einer Frau und dann ist das auch was, das länger hält. Äh, Hinzu kommt, dass, wenn du dich permanent abmelkst, dass du von dieser, ja, du du gibst Power ab, du du gibst ja Männlichkeit ab, jedes Mal und und, ähm, spritzt die dann irgendwie in der alte Sportsocke oder sowas. Und äh, da gehört es nicht hin. Der Mensch muss auch nicht jeden Tag kommen oder jeden Tag zweimal kommen. Sondern ähm, diese wenn sich das das anstaut, generiert es auch Energie. Du du hast dann mehr Power, auch viel mehr mehr, ähm, Willen, äh, das andere Geschlecht zu beeindrucken und von dir zu überzeugen, das andere Geschlecht für dich zu gewinnen, um dann halt ähm, diesen realen Endophinausstoß zu gewährleisten, ihn zu erreichen, weil eine Partnerin dich erwählt. Und so funktioniert unser Balzverhalten. Männer bieten sich an und Frauen wählen. Das mag hart klingen, aber so ist es. Natürlich, die Männer treffen im Großen und Ganzen die erste Wahl. Männer gucken Wo biete ich mich an? Und da, wo man sich anbietet, wird man dann selber ausgewählt. Nimmt sie oder nimmt sie nicht? So, und ob sie nimmt, ist natürlich vom Jagderfolg abhängig. Der der Status eines Mannes spiegelt sich in allem wieder. Äh, Gestik, Mimik, Körperhaltung, ähm, wie man sich verbal äußert. äh, Ist man nervös, wenn man mit Frauen spricht? All diese Dinge fließen damit rein. Und ähm, ja, die... Die Verschwendung dieser dieser männlichen Power sorgt halt dafür, dass wir auf all diesen Gebieten nicht so gut sind, dass wir auf all diesen Gebieten eher versagen. Und äh, das empfehle ich natürlich nicht. Ihr solltet die Finger vom Pornos lassen. Und hier empfehle ich tatsächlich, eine Nulllinie zu fahren. Und ich weiß, dass ich damit sehr, sehr, alleine dastehen mit diesem Standpunkt. Ich halte nichtsdestotrotz an ihm fest, denn ich mache es ja nun schon jahrelang im, im Eigenberitt. Übrigens auch für eine Beziehung Gold wert, kann ich euch sagen. Ich weiß so viele Männer, die, die keine Lust mehr auf ihre Partnerin hatten, weil sie es als langweilig empfinden. Aber das ist ja das ist ja ganz klar, wenn ich mir permanent Dinge angucke, die, die neu sind und die Frau wechselt immer, dann verliere ich natürlich auch das Interesse an der realen Frau. Aber Was ist denn das? Was ist denn das für ein ein Leben, wenn ich ich das auf dem Video vorgeführte, also wenn ich anderen beim Ficken zugucke, wenn ich das äh, meinem meinem eigenen tatsächlich stattfindenden Sex vorziehe? Das ist ja ja suspekt. Das Das ist auch irgendwo peinlich und auch jämmerlich. Und. Ja, das ist ja auch kein Status, also so ein, so ein nicht umsonst ist Wichser so eine Beleidigung und äh, man, man nutzt das, um einen runterzuputzen. Das liegt ja nicht daran, dass Wichsen irgendwie, irgendwie von, von Erfolg gekrönt wäre oder äh, jemanden groß und, und stark wirken lässt, das Gegenteil ist der Fall. Und daher daher empfehle ich hier tatsächlich eine, eine Nulllinie und ähm, je, je härter es, ja, umso, umso schlimmer es wird, umso größer wird halt auch der Drang, beim anderen Geschlecht, Geschlechterfolg zu sein. Das spornt an für Sport, das spornt an für Leistung in der Tauschmitteljagd, in der Geldjagd, das spornt halt auch an, sich ähm, mal zu informieren auch, äh, wie muss ich denn sein, um bei einer Frau anzukommen. Ja? Das, diese, diese Informationen einzuholen, ähm, aber auch rauszugehen und Frauen anzusprechen, das, äh, dazu spornt das an und deshalb sollte man sollte man das äh, nicht nur in Betracht ziehen, sondern das ist tatsächlich meine große Empfehlung, also lass die Hände aus der Hose und äh, seh zu, dass du die Hände einer äh, Dame da reinbekommst und vorzugsweise, das ist aber jetzt meine Meinung, und das sehen ja viele ganz anders, vorzugsweise dann eine Dame finden, von der du überzeugt bist, dass du ihre Hände gerne dein Leben lang in der Hose hättest. Und ja, wenn du dich dann nicht von von der Pornografie beeinflussen lässt, wird auch das Sexualleben länger frisch und ähm, erstrebenswert bleiben. Äh, Ja, deshalb empfehle ich definitiv den Verzicht auf... äh, auf die Selbstbefriedigung, aber insbesondere auf die Selbstbefriedigung mit Pornografie, die inzwischen ja allgegenwärtig ist. Letztes Thema. Nein, ich habe jetzt die vier Punkte durch. Was ich nochmal ansprechen möchte, ist, all diese Dinge, die ich hier gerade aufgezählt habe, Jetzt mal vielleicht abgesehen, na, die letzten zwei Dinge, äh, Drogen und äh, Pornografie, also dieses ganze äh, freie Liebe und äh, vor der Kamera das Tun und äh, es muss alles öffentlich sein und voll verfügbar, das sind ja alles 68er-Ideologien. Und äh, überlegt euch einfach mal, was die 68er alles Gutes für uns getan haben. Jeder, der auf eine Summe kommt, die höher ist als Null, muss nochmal nachprüfen, Ähm, denn Null ist exakt. Die 68er haben wirklich nichts Gutes gemacht. Die haben viel verkorkst und äh, ja, die 68er regieren jetzt. Wir müssen uns Sorgen über Blackouts machen und äh, über Hungerkrisen. Das heißt... Diese Leute haben haben, äh, den Drogenkonsum vogue gemacht und auch die die Pornografie nach vorne gepeitscht. Es sind keine guten Dinge, es sind keine guten Werte. Ähm, Es spricht nicht für die die Urmännlichkeit, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Daher da einfach mal einen Kopf machen, was kommt von wem? Und ähm, sind diese Leute, die das groß gemacht haben, die das bekannt gemacht haben, sind das wirklich die Idole, die ich mir aussuchen sollte? Ja, wir wir drogen ja auch äh, nochmal ja, die, die Musikindustrie, insbesondere die Musikindustrie, äh, pusht ja Drogenkonsum äh, bis in die höchsten Höhen. Und das wird ja, das wird ja dargestellt, wie das äh, Coolste, was es gibt und äh, das Beste, was ein Mensch tun kann. Ähm, das ist es natürlich nicht. Ja, das ist es natürlich nicht. Und deshalb versucht da, äh, Versucht, wenn ihr im Leben weiterkommen wollt, wenn ihr was erreichen wollt, diese vier Punkte einzuschränken oder ganz abzuschaffen, vielleicht auch Schritt für Schritt abzuschaffen oder sie zumindest ähm, via Terminplan zu absolvieren. Wenn ich also sage, ähm, Pornos gucken kann ich nicht darauf verzichten, aber jetzt sage ich äh, zweimal im Monat und das, das takte ich mir auch grob Wochenende zwei und Wochenende vier. Ähm, genauso mit Social Media, ja, eine halbe Stunde am Tag, okay, feine Sache kann man machen. Ähm, so kann man, so kann man das einordnen. Und äh, ja, meinetwegen, wenn man jetzt äh, neun Stunden am Tag spielt, ja, dann nimmt man sich halt vor, am nächsten Tag acht Stunden zu spielen. Und dann zieht man das eine Woche durch und reduziert dann auf sieben. Also man, man kann da ja auch Schritt für Schrittweise raus. Äh, Und äh, man sollte vielleicht äh, gerade bei Drogen das Umfeld radikal wechseln, wenn man da raus will, denn äh, wir sind natürlich beeinflussbare Wesen und wenn unser Umfeld Drogen konsumiert und wir das auch getan haben, jetzt aber nicht mehr wollen, wir setzen uns da aber in denselben Raum, wo die das halt machen, dann wird es sehr schwer sein, abstinent zu bleiben, auch wenn wir vorher denken, naja, ist ja ein Kinderspiel. Gut, das war's vom Cowboy Podcast. Ähm, abonnieren, liken, teilen, nicht vergessen. Und dann wünsche ich einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann Sie diesen Weltklasse Podcast gehört haben.